0: Bem-vindo ao podcast Fique Seguro, podcast sobre segurança e privacidade, para você que quer iniciar a sua carreira como profissional de cibersegurança. Apresentado por Fábio Sobiec, especialista certificado em segurança e privacidade. Olá, tudo bem? Você sabe que uma empresa, ela tem que se adequar às leis do país aonde ela tem sede, e também as leis dos locais onde ela faz negócios. Algumas dessas leis, ou até mesmo regras, elas influenciam também na área de segurança da informação. Eu sou o Fábio Sobiec, sou especialista certificado em segurança da informação. E no episódio de hoje eu vou falar um pouco mais sobre a área de conformidade, ou em inglês, compliance. Para quem tem experiência na área de direito, conformidade ou compliance, esses termos, já é uma palavra que vocês utilizam é, diariamente. É, embora algumas pessoas pensem que conformidade pode parecer que a pessoa está é, conformada, não é isso exatamente que a palavra diz. É, o termo ele vem de estar em conformidade com a lei ou estar conforme a lei manda, ou como a lei pede. Então, esse é o termo correto para conformidade dentro da área de segurança da informação. Ele é um termo que foi emprestado, obviamente, da área jurídica. É um termo muito comum é, de outras áreas que não de tecnologia. Você vai ouvir falar de conformidade também entre profissionais de administração de empresas ou profissionais de contabilidade são termos que são mais comuns a essas áreas mais de humanas não de tecnológicas né E por conta disso nessas áreas de conformidade dentro da área de segurança da informação nós temos muitos bacharéis em direito ou bacharéis em administração de empresa, trabalhando junto com a área de segurança da informação. A própria área de segurança da informação, ela tem bastante enfoque em administração de empresas, porque é, no nossa, na nossa área de Blue Team, nós fazemos a gestão da segurança da informação e a gestão da segurança da empresa, gestão institucional, então, é muito mais comum entre nós, analistas e consultores, nós trabalharmos a gestão, gerir a área de segurança da informação. A conformidade ela veio é, fortemente para a área de cibersegurança quando a, foram mais frequentes as leis que exigiam certos controles de segurança. Uma das leis que é bem comum e famosa aqui no Brasil é a Sabanis-Oxley, ou SOX. É uma lei americana, mas se as empresas que estão localizadas aqui no Brasil elas têm é, ações na Bolsa de Valores americana, ela tem que seguir as leis da CVM, ou as leis dos Estados Unidos, é, relacionadas a proteção dos ambientes de tecnologia é, para evitar, por exemplo, que uma empresa sofra um vazamento de dados ou que ela seja atacada por um cibercriminoso e venha a ter prejuízos. A, a Sox, ou Sarbanes-Oxley, ela foi uma lei que ela veio do advento da Enron. Enron foi uma empresa americana que teve... É, os seus uh, relatórios de contabilidade fraudados, e por conta disso ela se demonstrava financeiramente é, mais uh, saudável do que ela estava na realidade. Então, por conta dessa falência repentina da Enron, o governo americano entrou com essa lei, e ela chama Sarbanes-Oxley, porque foram dois senadores o senador Sarbanes e o senador Oxley, que criaram né, esse projeto de lei. Então, por isso, ela levou, foi apelidada uh, com o nome dos dois senadores. Isso também ocorre aqui no Brasil. Algumas leis da área de privacidade, por exemplo, é, ficaram com, com, é, conhecidas como a Lei Carolina Dickman ou Lei Maria da Penha também. É, lei Eduardo Azeredo, que também é, é voltado à área de tecnologia, que veio com o, o marco uh, de internet, marco civil da internet no Brasil. Então, são leis que vieram desses políticos e aí, por isso, é, em alguns casos, elas são apelidadas com os nomes das pessoas ou com as pessoas envolvidas. Não significa que o nome da lei é esse, tá? Então, quando você fala ah, a lei Carolina Dickman não é que a lei se chama Carolina Dickman Obviamente, a lei tem o seu número e ano de publicação. Então, quando você for procurar uma lei, procure pelo número da lei e o ano de publicação. E uh, essa lei, Sarbanes-Oxley, né, voltando a falar de conformidade, ela é, trouxe, então, esse departamento todo de conformidade, porque as empresas tiveram que se adequar à lei. Então, trouxe esse eh, departamento todo para a área de cibersegurança. Para você ter uma ideia, um dos requisitos né, da Sarbanes-Oxley é que quando um funcionário ele sai de férias, e esse é um requisito que eu conheço bem, porque eu já implementei vários projetos assim, quando esse funcionário ele sai de férias, o período de férias dele, os computadores eles não podem eh, receber uma autenticação de um usuário que está de férias. Porque faz sentido, né? se esse funcionário está de férias, ele não pode é, se autenticar em um sistema. Então, o, o acesso desse usuário tem que ser suspenso no período em que ele estiver de férias. O que, que isso exige né, de nós? Ah, exige uma comunicação com o sistema de recursos humanos e é, o sistema de recursos humanos vai nos avisar quando que esse funcionário sai de férias quando ele retorna de férias, porque quando ele voltar, eu tenho que devolver os acessos desse usuário. Então, a, a lei nos exigiu isso, um, um profissional de compliance ou de conformidade, ele leu essa lei, verificou que isso era uma demanda para a área de cibersegurança, né? segurança da informação, que faz o controle de acesso, e trouxe essa demanda para nós. Então, por isso que cada vez mais esses profissionais começaram a se envolver com tecnologias, com controles de segurança, para que se cumprisse a lei é, Sarbanes-Oxley e todas as outras que vieram em diante. É, no mundo de cartão de crédito, por exemplo, uma empresa que trabalha com cartão de crédito, principalmente em comércio eletrônico, mas também no mundo físico, se ela vai trabalhar com as máquinas de cartão de crédito, elas têm que seguir algumas recomendações que, nesse ponto, não são leis. É uma recomendação de segurança chamada PCI/DSS, ou PCI/DSS. É uma regra elaborada pelas empresas detentoras dos cartões de crédito que são as grandes bandeiras, né? Visa, Mastercard e American Express, Elas, essas empresas se reuniram e definiram uma série de regras de segurança que as empresas precisam adotar caso essas empresas queiram continuar trabalhando com os cartões destas bandeiras. Então, isso virou como se fosse uma, uma lei, uma norma... É, para as empresas que trabalham com cartão de crédito. É, e depois que isso aconteceu, isso foi um acordo comercial. Ele não tem uma força de lei. Eu já citei isso aqui em alguns vídeos, a diferença entre normas, regulamentações e leis. A lei é obrigada, a empresa tem que seguir aquilo ali. Caso ela não siga, ela pode ter penalidades que o governo impõe sobre ela. Essas penalidades podem ser multas, pode ser a suspensão de negócios, pode ser, por exemplo, não pode é, trabalhar ou comercializar, vender para empresas de governo. Então as sanções são grandes. No caso da PCI, ela é uma regra que as empresas cartão de crédito fizeram nas bandeiras e se a empresa que quer trabalhar com cartão de crédito não segue ou não implementa aquelas regras de segurança, primeiro, ela vai estar uh, oferecendo um risco maior ao usuário do cartão de crédito, ou seja, os clientes, nós, pessoas comuns. E uh, com isto, ela está elevando um risco de segurança também para a bandeira. Então, por isso que ela é obrigada... Uh, por um acordo comercial, caso você não implemente o PCI, você não pode mais trabalhar com aquele cartão de crédito, e é, com isso a área de compliance teve que voltar né, para a área de segurança e falar, bom, agora nós temos que implementar essas regras. Então, a área de compliance, a conformidade dentro das empresas, elas vão estar antenadas em todas as regras, em todos os guias de segurança, em todas as leis que a empresa tem que cumprir para estar segura. Então, esta é a função da área de conformidade dentro do cenário de cibersegurança. É, nesse trabalho diário que nós tivemos com a área de conformidade, é, a gente notou, pouco a pouco, que... Havia outras áreas também que trabalhavam uma sinergia muito grande com a área de conformidade. E essas outras, esses departamentos né, que nós chamamos são os departamentos de governança da informação ou governança da segurança de informação e a área de gestão de risco. Então, isso são áreas que já, já tínhamos dentro da, da segurança da informação, mas com a chegada do compliance ou da conformidade, nós vimos que tinha uma sinergia entre essas três áreas. E com isso, nós temos agora os departamentos de GRC governança, risco e conformidade. Governança, né, dentro dessa parceria, governança é o ato de governar a área de segurança da informação, ou seja, toda a parte de planejamento. Toda a parte de é, roadmap de implementações, ou seja, o que, que a empresa vai fazer, quais são os objetivos da empresa, é, o que, que a área de segurança da informação é impactada dentro desses objetivos, é, os valores da empresa, a missão da empresa. Se, por exemplo, uma, uma empresa quer lançar um produto novo no mercado, ou quer entrar numa nova área de mercado, a governança de segurança da informação vai fazer uma avaliação para saber se é necessário alguma adaptação de toda a área de segurança da informação para atender aquela nova demanda. Então, é, é fácil a gente lembrar um caso aqui, uh, muitos, uh, muitas empresas varejistas, elas tinham uh, crédito facilitado para seus clientes e tudo mais. Há um ponto que chegou o volume de crédito é tão grande que a empresa tem que abrir um banco, ou seja, é uma empresa varejista, está acostumada a vender produtos, compra e venda de produtos, como Casas Bahia, como Lojas Renner, Lojas Marisa, a própria Riachuelo. Essas empresas, de um momento em diante, elas se viram voltadas a criar empresas ou minibancos dentro do seu comércio para poder atender o crediário dessa, dos clientes. E você sabe que um banco ele tem uma série de regras, do Banco Central, a, regras de governo, legislações específicas, é, regras como Basileia, acordos de segurança. Então, quando uma empresa varejista ela decide criar um banco dentro da sua empresa, é, a área de governança da informação, de governança de, de segurança da informação, ela vai entrar em ação e determinar o que a empresa precisa ter para se adequar às leis e deve ser implementado. E a área de gestão de risco, por sua vez, vai avaliar todo esse novo negócio que a empresa vai ter e levantar os riscos. Olha, a gente pode ter uma fraude, a gente pode ter um problema aqui, um cliente pode é, evitar um pagamento ou deixar de fazer um pagamento. E riscos tecnológicos. Olha, um, um cliente que vai fazer um pagamento online, ele pode ter os dados roubados, é, o nosso banco digital online, ele pode ser atacado e tudo mais. Então, esses três é, essas três áreas da segurança da informação, governança, gestão de risco e conformidade, eles têm uma sinergia tão grande que isso virou um departamento único. Agora, não significa que um profissional de GRC ele tenha que atuar nas três áreas. Normalmente, o perfil do profissional é mais para governança, ou mais para risco, ou mais para conformidade. E em empresas menores. É, talvez o profissional de GRC ele tenha que trabalhar, então, nas três áreas, né? atuando tanto em governança, quanto em risco, quanto conformidade. É, então, veja que são três missões distintas dentro de um único departamento que hoje é chamado de GRC, isso em grandes e pequenas empresas. Junto com o departamento de GRC, também nós temos... É, em alguns casos, as auditorias. Então, tem empresas que os auditores ficam dentro do departamento de R&C Tem outras empresas que o número de auditores é tão grande que precisa ter um departamento de auditoria específico para cuidar das investigações, das avaliações. Mas por que, que os auditores eles são colocados em alguns casos, junto com o time de GRC. É porque o time de governança ele faz o planejamento e define os próximos passos. O time de risco ele avalia os riscos e alerta, olha, podemos ter problema aqui, podemos ter problema aqui. E o time de conformidade, ele normalmente, além de a, avaliar as leis e o que, que a empresa precisa fazer para estar conforme, ele vai monitorar se aquilo que a governança planejou e que os, a, a, o time de riscos levantou como problema, se eles foram implementados. Né? Se a empresa está em conformidade com a governança também. Então, o time de conformidade não atua só com as leis. Se o time de governança fez ou determinou que certo processo precisa estar funcionando, certa ferramenta precisa ser instalada o time de conformidade vai atuar com auditores para verificar se aquilo foi realmente implementado se aquilo está em vigor se está funcionando também então o time de conformidade também pode realizar o um monitoramento de certos processos certas áreas dentro da, da empresa para saber se está funcionando né? é então, esses gaps que são levantados né, são resolvidos e o time de conformidade vem para avaliar é, esse, essa implementação. Também nós temos os auditores externos, que normalmente avaliam a empresa, emitem seus relatórios com o que foi encontrado de problemas e esse relatório imediatamente vai para o time de GRC que o pessoal de conformidade vai ler o relatório e vai verificar aquilo que não foi corretamente implementado. Então, o time de conformidade também tem o papel, é, em alguns casos, e isso pode mudar de empresa para empresa, tá, gente? Então, na maioria das empresas, o time de conformidade ele também tem o papel de ler as, as auditorias externas, ou, por exemplo, quando um Bacen, ele vem avali avaliar, ou quando é, a Anatel vem avaliar uma empresa de telecom, ela emite certos relatórios, certas ah, solicitações, ou, por exemplo, é, isso aqui não está é, conforme a legislação pede, ou alguma coisa assim. Então, esse time de conformidade, ele vai ler esses relatórios externos de agentes de governo de avaliações e dos próprios auditores externos e fazer as avaliações necessárias para que seja implementado dentro da área de segurança da informação. Bom, então, se você já gostou de, do que faz o time de compliance e você está mais inclinado a trabalhar com essa equipe, né, é, qual que é, normalmente, o perfil de um profissional da área de conformidade. É, como você viu, a natureza desse trabalho ela é mais processual do que técnica. Isso não significa que você não precisa saber da área técnica de segurança da informação para trabalhar em conformidade. Sim, você precisa, mesmo porque é, você tem que entender as limitações da tecnologia saber até onde a área de segurança deve ir, quando deve ser demandado outras áreas, como tecnologia da informação mesmo, ou desenvolvimento, ou alguma coisa assim. Então, é, é interessante que o perfil profissional é, para conformidade ele seja um pouco mais de processos do que da área técnica. É, eu tenho um amigo... Uh, que eu já entrevistei aqui no Conversa Segura, o Pedro Bezerra, ele trabalha nessa área, é, numa grande empresa do ramo, de, uh, ramo farmacêutico, né? É, e ele fala que a área de segurança da informação, né, de, de conformidade, ou governança risco e conformidade, é a área da, informa da segurança da informação baseada na caneta. E por que, que ele diz isso? Porque muito do que você vai trabalhar é mais ah, na parte teórica de eh, ler documentos, estipular processos, estipular políticas. Então, é o time de GRC, por exemplo, que escreve as políticas de segurança de uma empresa. É o time de GRC que vai eh, verificar quais são as demandas por exemplo, de controle de acesso, controle de senhas e, e perfil de privacidade e tudo mais, e estabelecer isso no papel, em uma regra, e depois, obviamente, treinar os funcionários daquela empresa. Não adianta só colocar no papel e, e esperar que as pessoas leiam e se adaptem né, no seu trabalho, mas é, reforçar aquela regra nova, dentro da empresa é um caso que é muito fácil de se entender é quando uma empresa ela precisa garantir a segurança dos seus, das suas senhas e ela escreve uma política de senhas então a, você provavelmente quando você vai fazer o cadastro em um site de comércio eletrônico ou alguma coisa assim é comum que na hora de você criar a sua senha tenha ali um conjunto de regras. A sua senha tem que ter, no mínimo, oito caracteres, é, deve ter letras maiúsculas e minúsculas, é, deve conter números, deve conter caracteres especiais e tudo mais. Bom, essa regra é uma política de senha que foi escrita pelo time de governança, risco e conformidade para, às vezes, é, cumprir uma lei que exige uma certa segurança sobre a senha, ou para diminuir um risco de um ataque, né? então foi levantado um risco de um ataque sobre as senhas, e aí foi definida essa política de senha, uma senha que nós consideramos forte para evitar o ataque, e o time de governança determinou que os sistemas é, X, Y e Z deveriam ter essa política de senhas, deveriam seguir essa política que foi escrita e publicada internamente e deveriam colocar isso reforçado em seus sistemas. Então, os desenvolvedores recebem aquilo ali, eles sabem, bom, eu vou fazer um site onde o cliente vai se cadastrar, vai cadastrar a sua senha e eu devo seguir essa política de senha. Qualquer mudança nas leis, o risco foi elevado, e foi necessário alterar a política de senha agora, é, pedindo uma senha mínima de 12 caracteres. A governança vai avaliar, vai publicar uma nova política, vai falar com todos os desenvolvedores, vai determinar um prazo máximo para que eles adequem a nova política de senha e depois eles vão conferir se os sistemas permitem que seja colocada uma senha menor do que 12 caracteres, como manda a política de senhas. Então, esse é o trabalho, por exemplo, é um trabalho processual. Ele não é um trabalho técnico. Mas você tem que ter conhecimentos técnicos para saber até onde um sistema pode ir, se aquela a demanda de controle de segurança ela pode ser implementada. Às vezes, já, é, já vi casos onde a área de conformidade fez uma solicitação para nós que era impossível de ser atendida, devido a uma limitação, por exemplo, em um mainframe. O mainframe já é uma tecnologia que é atual, mas é, tem uma arquitetura ah, um pouco mais antiga, então tem certas limitações né, no, no mainframe. E, por exemplo, era solicitado na época que o mainframe tivesse um sistema de autenticação baseado em biometria. É, não dá para implementar um sistema baseado em biometria em um terminal de mainframe. Então, nós tivemos que fazer a devolutiva daquela solicitação, dizendo, olha, para esse sistema não é possível implementar. É, atualmente, no ano de 2022, eu já não sei se já, já deve ser é, possível implementar através de softwares, de apoio, mas já é possível implementar, então, uma, uma certa requisição né, de biometria para mainframes. Então, ah, hoje já seria possível, talvez, colocar isso. Eu não tenho certeza é, agora, de imediato, mas já temos tecnologias que podem ser aplicadas para esse fim. Então, por isso que o profissional ele tem que ter um perfil de saber os processos, mas também tem que ter um pouco de técnica para saber até onde ele pode exigir de certos sistemas ou não. Então, esse bom candidato para trabalhar em conformidade deve ser uma pessoa que gosta de ler bastante e também gosta de escrever, porque vai precisar escrever muitos relatórios, vai precisar escrever políticas, né, redigir as políticas de segurança, ou a guidelines, que nós chamamos, né? os guias de segurança para outras áreas, é um profissional que ele tem que ter mais é, um, um contato social com outros profissionais, então não pode ser uma pessoa muito fechada, muito tímida, porque vai precisar trabalhar com diversas áreas e também vai precisar ter um pouco mais de contato com diretoria, com a, o que nós chamamos de é, nível C, né? o CSO, o CIO da empresa. Então ele precisa ter um pouco mais de perfil é, de negócios, business, né? para falar com diretores, com vice-presidentes, é, defender por que, que a empresa precisa investir nessa área, é, por que, que a empresa precisa aplicar certos controles. Né? Então já é um profissional, uh, existem profissionais júniors em é, compliance, em né, conformidade, mas ele é um profissional já um pouco mais velho, que tem esse, esse traquejo para falar também com a, a diretoria da empresa. É, e também tem que ter um pouco mais de caminhada, né, de experiência com novas tecnologias e tudo mais, para ser um bom profissional de conformidade. É, então, se você gostou dessa área, é, é uma área que tem bastante contratação, porque é, faltam profissionais com esse perfil, e se você trabalha em outras áreas, que também é mais de processos e tudo mais, mesmo que não seja da área de tecnologia, você também tem chances de trabalhar nessa área de cibersegurança, na parte de conformidade, porque ela exige um pouco menos de conhecimento técnico. Então, vale a pena também. É, a área de cibersegurança é bem aberta para diversas ah, profissões, diversos cursos. Né? É, eu tenho amigos que são profissionais de segurança que vieram da área do direito, de administração, de economia, de educação física. É, normalmente, essas pessoas que são fora da área de tecnologia, que não são desenvolvedores ou não vieram desse caminho né, de, de computação, eles procuram trabalhar nessa área de GRC, porque é, é um pouco mais fácil uh, de entrar e, e um pouco mais fácil também de lidar com essa parte de processos, uh, de mapeamento, de uh, desenhar esses uh, mecanismos dentro da empresa. Então, vale a pena para você também, que não é da área de tecnologia, conhecer um pouco mais a parte de conformidade ou o departamento inteiro de GRC, porque provavelmente você vai conseguir uma grande oportunidade de trabalho aqui também. Bom, espero ter contribuído um pouco mais para o seu conhecimento com essas informações, é, se você gostou dessa área de conformidade, escreva aqui nos comentários. Se você já trabalha nessa área de conformidade e quer recomendar esse vídeo para algum amigo que você acha que tem o perfil, então envia para ele, para ele saber como que é essa área de conformidade. E uh, se você tem outras dúvidas com outros departamentos, outras áreas ou tecnologias da cibersegurança, se você queira que eu aborde aqui no nosso canal também nos envie aqui nos comentários ou me inscreva no meu site www.sobiec.net e também nós temos o programa conversa segura aonde eu trago profissionais da área de cibersegurança profissionais que já trabalham e já tem um pouco de história na cibersegurança e eu procuro trazer como que foi o começo de carreira desses profissionais Trago um bate-papo aqui para a gente saber sobre as oportunidades do mercado atualmente. Então, se você tem uma pessoa que você gostaria de ver aqui conversando comigo no Conversa Segura, também você pode sugerir aqui nos comentários. E eu vou correr atrás dessa pessoa para trazê-la aqui e a gente ter uma conversa amigável aqui também. Então, agradeço a sua audiência e a sua paciência até aqui no final do vídeo. E, como eu sempre digo... Fiquem seguros. Você ouviu o podcast Fique Seguro. Apresentado por Fábio Sobiec. Acesse www.sobiec.net Cine e cadastre-se como membro. Você receberá semanalmente, dicas e detalhamento de requisitos de vagas de segurança da informação, entre outras informações.